0: bem lá no finalzinho da Bíblia, 1 João, capítulo 4. Nós faremos a leitura aí então dos versículos 7 e o versículo 8 para a nossa meditação nessa manhã. Que você aí possa, no seu lar, então, ajustar para reservar agora esse tempo exclusivo para estar é, ouvindo, refletindo aí sobre a palavra do nosso Deus. Eu farei a leitura, então, desses versos. Os irmãos podem acompanhar. Primeira carta de João, capítulo 4. Versos 7 e 8. Amados, abemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Querido Deus, nosso gracioso, amoroso Pai Celestial, nós fomos despertados no Senhor nessa manhã, ó Deus, para termos o privilégio de exercitarmos no dia de hoje, ó Deus, o propósito para o qual nós fomos criados, de exaltar e glorificar o Teu nome, Senhor. E nós queremos fazê-lo também, ó Deus, nesta hora com a postura do nosso coração diante do Senhor ao examinarmos a Tua Palavra. Por isso lhe rogamos, ó Deus, que o Senhor trabalhe no nosso coração. O Senhor abra o nosso coração, ó Deus, para que essa palavra lida ela possa ser colocada dentro de nós e que o Senhor mesmo que já nos deu um novo coração o Senhor que transformou, ó Deus, assim é, a nossa vida, ó Deus venha nesse momento, ó Senhor, estar ministrando a nós ilumina a nossa mente para que haja da nossa parte a compreensão da tua palavra e que, ó Deus, assim é, sejamos por ela, ó Deus, transformados à imagem a, do teu filho, naquilo que o Senhor, ó Deus, deseja mudar o nosso coração nessa manhã. Assim nós lhe rogamos em o um nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome dele nós oramos. Amém. Queridos irmãos, existe uma parábola muito conhecida na Índia sobre um tolo egoísta, que ele recebeu um campo por herança e ali então no primeiro ano... A água da irrigação cobriu ali toda a sua propriedade, tornando-a produtiva. E essa mesma água, ela passou aos campos vizinhos ali, dando a todos ali uma grande colheita. No ano seguinte, ele disse consigo mesmo, essa água ela é muito preciosa, ela é uma colheita líquida eu fui generoso em demasia deixando vazar essa água para os outros então ele resolveu fazer uma barragem para represar ali a água roubou então a água dos seus vizinhos e então é mas ao proceder assim ele destruiu também a sua própria colheita. Visto que a água da irrigação, ela trazia bênçãos enquanto ela corria. Mas no momento em que ela foi estancada, que ela foi parada, ela transformou o campo daquele egoísta num pântano imprestável, matando toda a sua plantação. De igual modo, o amor, quando ele é represado, quando ele é retido egoisticamente para si, ele sempre terá, então, dificuldades para quem o possui, porque ele não é verdadeiro. João fala do verdadeiro amor e das maravilhas que esse amor pode produzir na minha vida na sua vida meu irmão esta é então a terceira vez que joão trata do amor nesta carta isto ele vem a é, voltar a esse tema, conforme já partilhei, no sistema de uma gangorra. João é, trata de uma área, trata de outra, e ele vai e volta. E não que havia esgotado ali, então, o seu repertório, mas, na verdade, é que João compreendia a necessidade de repetir e de bater nessa tecla. Primeiramente, nós vimos que no capítulo 2, versos 7 a 11, João apresentou aos irmãos o amor ah, como prova da comunhão com Deus, dizendo, fazendo o contraste entre luz e trevas. Ah, ele diz quem ama, ele está na luz. No capítulo 3, versos 10 a 14, João identifica o amor como uma prova de filiação divina, uma prova, então, de vida. Ele, na verdade, diz lá, olha, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Agora, João, ele nos oferece uma perspectiva, Ainda mais profunda, e ele chega assim ao cerne da questão. Aqui se vê como o amor é uma parte muito importante para a vida, então, daquele que declara ser cristão. Ao traçar o perfil, então, do verdadeiro cristão. O apóstolo João, então, de modo abrupto, ele passa, então, da prova doutrinária para a prova social. Ele faz uma transição da fé para o amor, asseverando e afirmando que o cristão verdadeiro ele é reconhecido não só por aquilo que ele crê, mas ele é reconhecido também pelo amor. Ah, de modo que a fé é exata, fé correta e o amor evidente revelado são pilares da vida de um discípulo de Jesus. De modo que, nesta passagem, eu quero compartilhar com os irmãos sobre os desafios do verdadeiro amor. O primeiro desses desafios do verdadeiro amor trata-se de um imperativo geral para a igreja do Senhor Jesus. João começa aí o verso 7 dizendo, amados, amemo-nos uns aos outros. Precisamos entender com clareza o que é o amor. Do ponto de vista do sentimento ah, que produz, poderia ser definido como uma sensação estranha do nosso íntimo, todavia a melhor definição para a palavra amor talvez seja provavelmente esta, o amor é aquilo que busca o bem maior do seu objeto, o amor é aquilo que busca o bem maior do seu objeto, João exemplificou isto, é esta busca aqui em 1 João 3,16 Quando ele diz aí Nisto conhecemos o amor Em que Cristo deu a sua vida por nós E devemos dar a nossa vida pelos irmãos Cristo, ele deu a sua vida por nós Isto é amor o amor, ele é constituído de ações concretas em prol, então, do objeto amado, mesmo que isso ah, ocorra com sacrifício próprio. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 5, verso 8, ele diz, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus é um ser que se doa em benefício dos seus filhos. E o que foi que Deus nos deu? Deus nos deu seu filho. Ele se deu a nós no seu próprio filho. Isso é amor. Em nosso texto, conforme a narrativa é, que nós acabamos de ler, quem é que tem a responsabilidade de amar? Amar de procurar os demais e de manifestar o amor, está então a primeira palavra que aparece no verso 7, amados. João se dirige a um grupo de pessoas a que se chama então de amados. Esta palavra nunca é utilizada pelo apóstolo João então para pessoas não salvas. Expressões como amados, filhinhos, utilizadas aqui muitas vezes pelo apóstolo João, nunca são dirigidas a incrédulos. Fica então muito claro que João se dirige a cristãos. João inclui na frase uma exortação aqui para os cristãos, para os amados. E ele diz então essa exortação, que amem uns aos outros. O que ele está ordenando, queridos, não é que tenham uma afeição como ah, ocorre, então, numa relação familiar uns pelos outros, mas ele está, então, tratando, então, do verbo amar relacionado com o amor divino. Os cristãos têm a obrigação de amarem uns aos outros. Não se trata de uma opção. Temos a obrigação de buscar o bem maior dos demais membros da família de Deus. O amor, ele é distintivo do cristão. É a prova, então, cabal verdadeira do discípulo do Senhor Jesus. O amor fraternal, ele é uma ordem expressa ah, é um imperativo absoluto para o povo de Deus. No capítulo 2, versos 7 e 8, ah, João salienta que eh, esse mandamento não é uma novidade. Ele, então, já fora mencionado desde Levítico 19 e 18, ah, sendo requerido pelo povo de Deus. E, de modo que. Ah, João vem lembrar, ah, é, lembrar-nos esse mandamento, é, que o amor então não é fácil, não é fácil porque nem sempre as pessoas são amáveis, e razões todos nós poderíamos assim descrever para não amar determinadas pessoas. Meus irmãos, João enfatiza o amor porque nós somos egoístas. Nós somos pessoas muito centradas em nós mesmos. E nós encontramos tantas dificuldades para amar verdadeiramente que necessitamos ser lembrados todo o tempo e o tempo todo que nós precisamos amar. E quantas vezes o nosso coração enganoso ah, nos torna tendenciosos a sermos intolerantes com as falhas de alguém ah, e, por isso, nós, às vezes, o rotulamos fora do nosso círculo de amor. João, ele bate nessa tecla. Ele insiste na questão porque ele sabe que não é fácil amar. E mesmo dentro da igreja, na família de Deus, nós nos relacionamos com pessoas diferentes. Pessoas, então, conforme nós vemos lá em 1 Coríntios 12, na figura do corpo de Cristo, existem mãos, a boca, olhos, pés, são distintos. E nós, então, temos muitas vezes posições diferentes, pensamentos diferentes e muitas vezes também nós somos colocados em situações que nós não conseguimos agradar a todos e isso pode gerar desafetos, amargura, afastamento, desunião no seio da igreja, do povo de Deus e nos relacionamentos familiares. É por isso que João, então, se dirige aos seus destinatários, é, repetindo, dizendo, amados, amemo-nos uns aos outros. Amar pessoas bondosas, pessoas com muitas virtudes, pessoas dóceis, muitas vezes é, é fácil, é prazeroso, é até estimulante. Mas amar pessoas... é que não são amáveis pessoas difíceis de conviver gente temperamental amar pessoas como eu e você cheios de pecados e erros é muito difícil irmãos a ordem é clara amados amemos uns aos outros o verbo grego aqui ele destaca ah, está então no presente contínuo, o que então na nossa língua portuguesa corresponde ao nosso gerúndio e o que indica que uma ação contínua, ininterrupta, é, traz o sentido de algo que tem que ser constante. Amados, nós devemos... A continuar amando. João está dizendo: amemos-nos e continuemos a amar uns aos outros. Não paremos de amar uns aos outros. Por mais que alguns se tornem para nós indesejáveis, e por mais que nós também sejamos talvez até intragáveis, nós temos que aceitar. E buscar viver esse mandamento de deus para que nós nos amemos uns aos outros esse amor ele não está limitado assim a um grupo x da igreja não é um mandamento a uma classe específica ou privilegiada da igreja o verbo ele encontra-se na primeira pessoa do plural então isso é muito interessante, irmãos, para nós, porque isso vai nos mostrar que não apenas os pastores ah, que têm que demonstrar amor zeloso pelo rebanho, não é somente o conselho que deve demonstrar amor pela igreja, mas é mandamento geral é, para todo o povo de Deus, para toda a igreja, então, desde os jovens, os velhos, os adultos e as crianças precisam amar. O amor bíblico é, não é algo poético e subjetivo, cantado em versos. É algo que tem que ser vivido, principalmente em situações difíceis e com pessoas difíceis. Pessoas, gente com, é, de carne e osso. Talvez, né, então, situações muito delicadas. Como é que nós tratamos a quem amamos? Como é que você evidencia e mostra o seu amor à sua esposa, ao seu, a, ao seu pai, à sua mãe, aos seus filhos? Não é, então, com palavras a, afetuosas? Não é, então, com gestos contratos? toques carinhosos, não é então com beijo, com abraço, com elogio, com flores, não é com presentes? É? Na vivência desse amor, nós somos chamados, meus irmãos, a, a vivê-lo de uma maneira prática, a, a praticá-lo através de atos diários, atos diários como a saudação, Bom dia, Deus te abençoe, meu irmão, né? A, a paz, a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus, né? Então, ou saudar com a, o desejoso de voltar a saudar com um ósculo, um ósculo santo, né? E isso envolve, ó, irmãos queridos, uma expressão facial. Nós amamos pela maneira como nós expressamos com a nossa face, com, nós amamos com palavras brandas, nós amamos com termos como com licença, nós amamos como, com expressões como por favor, é, nós amamos com elogios, nós amamos como expressões de, olha, muito obrigado, às vezes por coisas ah, comuns, então, no nosso lar, nós amamos servindo, o Senhor Jesus amou, ele serviu, ele diz, olha, eu sou entre vós como aquele que serve. Nós amamos sendo orientadores e todos nós precisamos também de amor na forma de exortação, né? ou seja, de momentos de encorajamento e inclusive até de puxões de orelha. Porque, irmãos, ah, eu digo que se alguém é testemunha de um procedimento errado que eu cometo ah, e não me corrige em amor, essa pessoa, ela não me ama. De modo que ah, esse ah, desafio do verdadeiro amor é um desafio, então, Geral para a comunidade do povo de Deus. Mas o segundo desafio é, do verdadeiro amor é ele relaciona-se à sua procedência, à sua origem, à sua fonte. É, João estende aí no verso 7 que nós lemos, amados, amemos-nos uns aos outros, por quê? Porque o amor procede de Deus. Procede essa expressão no grego, essa descrição de João, ele está dizendo que o amor ele flui de dentro do ser de Deus, fala do amor que vem de Deus, de modo que ele vem nos lembrar que o fundamento primário do argumento em prol do amor fraternal que nós devemos uns aos outros, ele é extraído da natureza eterna de Deus. Deus, ele é a fonte, ele é a origem de todo amor. Deus não é apenas todo verdadeiro amor, Deus, ele é amor em seu ser mais profundo. Deus, ele é a essência do amor. E essa é, então, a, a terceira de três expressões nos escritos de João que nos ajudam a compreender acerca da natureza de Deus. O mesmo é... Deus ele é então verbalizado por João aqui como espírito em João 4:24. 24. Ah, em 1 João 1:5 é como luz e aqui ele é então ah, expresso como amor, como também nos versos 8, verso 8 e 16. Ah, também é, o autor da Hebreus, ele nos diz que Deus é, é fogo consumidor. De modo, queridos, que o mesmo Deus, que ele é espírito, ele é luz, ele é fogo consumidor, ele também é amor. Deus é amor. Os pequeninos aprendem, né, aqueles que tiveram o privilégio de nascer em berço cristão, aprendem a cantar. Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor né? Tra -la 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 -la. E os adultos, eles guardam com carinho Essas palavras de João Porque essas palavras nos trazem uma declaração Das ma maravilhosas características de Deus Deus é amor no mais profundo do seu ser, Deus é amor. Temos aqui o que provavelmente seja a maior afirmação a respeito de Deus em toda a Bíblia, a afirmação de que Deus é amor. Se Deus fosse apenas justiça, Ele teria abandonado os homens às consequências dos seus pecados. João, ele está fundamentando teologicamente a exortação para que nós nos amemos uns aos outros e a razão para nos amarmos está fundamentada em quem Deus é. Porque tudo que nós somos e devemos fazer deve estar fundamentado em quem Deus é e no que Ele faz, porque ó, o que Deus é e o que Ele faz determina e formata o nosso caráter, a nossa conduta, o nosso estilo de vida, o que nós somos e devemos fazer, dependem do que Deus é. Por isso que João nos diz, Amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, o amor procede de Deus. Aqui está, então, queridos, uma justificativa que ampara solidamente a exortação para amarmos uns aos outros. A preposição ek traduzida aqui, é, grega, é, procede, indica que o amor pertence a Deus. Deus ele é o autor do amor, Deus ele é o dono do amor e, e, e todo verdadeiro amor exercido entre os homens ele é derivado do amor genuíno de Deus. Quem ama de verdade ama com o amor que é derivado de Deus. Deus. E mais, o amor, ele não é um atributo, de, é meramente um atributo de Deus. O amor, ele é o próprio Deus. O amor faz parte da natureza de tudo que Deus faz. Ah, e tudo que Deus faz vem, então, norteado pelo amor. Deus, no seu mais profundo ser, ele é amor. Tudo que ele faz, ele faz em amor. Ah, é por isso que a palavra de Deus nos diz em Apocalipse 3,16 Eu repreendo e disciplino a quantos amo. É, se pois zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3,19 ah, Para muita gente, quem ama... É, não disciplina Quem ama não corrige Muitos pais preferem, então, a, ali, então Confiar na psicologia do que na palavra de Deus é, Às vezes até dizendo Olha, eu nunca bati no meu filho é, Eu não castigo o meu filho Mas provérbios ele nos dá O livro de provérbios nos dá muitas orientações Dizendo que quem ama corrige e Deus nos ama. Ah, Deus é amor em tudo que Ele faz. E com amor Ele nos repreende, Ele nos castiga. Porque a disciplina e a correção fazem parte do bloco do amor do ser de Deus. Quem ama, dá. E muitas vezes o que a pessoa amada precisa receber em termos de amor é disciplina. Deus é amor em tudo que Ele faz, Ele faz com amor. A razão por que nós devemos amar não é porque nós somos amorosos pela nossa natureza, mas... É, nós podemos executar essa difícil tarefa Porque somos amados, amados de Deus O seu amor foi derramado em nossos corações Pelo Espírito Santo O amor humano não é um produto ah, do coração humano Mas é algo que o coração humano pode ah, é, então expressar como resposta do amor de Deus Assim, queridos, nós vemos que ah, Entre os desafios do verdadeiro amor é, Está uma ordem geral para o povo de Deus Os desafios do verdadeiro amor é, ah, Estão fundamentados na sua procedência mas os desafios do verdadeiro amor também, então, a, é, se constatam em duas grandes verdades nesses versículos, o novo nascimento e o conhecimento de Deus. No verso 7 aí do capítulo 4, 1 João, diz aí, Amados, amemos-nos uns aos outros porque o amor procede de Deus. E ele diz, olha, e todo aquele que ama, ele é nascido de Deus e conhece a Deus. Verso 8 diz, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Todo aquele que é nascido de Deus. O verbo traduzido aqui em português por nascido significa literalmente gerado. O verbo descreve a ação de gerar, e como ele está na voz passiva, indica foi gerado. Nenhum de nós é autor de si mesmo. Ninguém aqui se autogerou. Nós não existíamos, nossos pais nos geraram. E assim como nossos pais nos geraram e nós não tivemos qualquer participação nisso, Assim também quem nos gera espiritualmente é Deus. Ah, o Pai então nos gerou, nós somos nascidos de Deus, nascemos de novo, como o Senhor Jesus disse na conversa dele com Nicodemos. se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O amor... Ah, ele não gera, ele não produz o novo nascimento Mas ele é a evidência clara do novo nascimento Todo aquele que foi gerado pelo Espírito Santo de Deus Experimentou o novo nascimento E é uma nova criatura em Cristo Jesus Passou da morte para a vida Todo aquele que ama é nascido de Deus, foi gerado por Deus. Ah, quem realmente, então, ama, ele, ah, o amor, então, ele é a prova. O amor, ele comprova que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Aquele que se diz nascido de novo... E não tem amor em suas atitudes, em seus comportamentos em relação a outros irmãos, não consegue amar ao próximo, verdadeiramente ele precisa passar da condição de criatura de Deus para a condição de filho de Deus uma pessoa genuinamente convertida, porque foi regenerada, gerada espiritualmente pelo poder do Espírito Santo, ela, ela ama. É, o amor aos irmãos é, então, a prova de uma nova criatura. João chega a dizer, queridos, que quem não ama aos irmãos não é nascido de novo. O desamor evidencia que tal pessoa ainda está morta nos seus delitos e pecados. Assim, queridos, nós vemos que o nascido de Deus, ele é filho de Deus. E, portanto, ele compartilha dessa natureza divina. Tendo em vista que a natureza de Deus de, é divina é amor, Deus é amor... Como filho, ele deve amar então os irmãos. A lógica é irrefutável. Mas João também nos fala que ah, é, além de nascido de Deus, ah, o amor verdadeiro, ele vai comprovar que conhece a Deus. Na Bíblia, a palavra conhecer, ela tem um significado muito profundo, é um, uh, que vai muito além de reconhecer, de um conhecimento visual ou intelectual. Este verbo conhecer, gnosco, na língua grega, ele é ou yadá, então, em hebraico, ele, então, uh, ele descreve a união, Íntima entre marido e esposa É a palavra que aparece lá quando o anjo veio a José E, e ele estava relutante em receber Maria E aí a palavra de Deus diz que José não conheceu Maria Enquanto ela não deu à luz a luz ao seu filho primogênito É essa a palavra é, esse conhecimento de Deus que a João está falando, aquele que a, não ama, não conhece a Deus, é um conhecimento que não é o um conhecimento visual. Deus é espírito, não é um conhecimento racional, não é um conhecimento teológico, filosófico, científico, não é um conhecimento pela pesquisa no Google, nem através de livros de teologia. O conhecimento do ser de Deus, do próprio Deus e das coisas de Deus, é um conhecimento que nos é dado pela revelação de Deus. E o meio que nos capacita para a apreensão da, é, desta revelação de Deus é a fé em Cristo Jesus. Não é pela razão que nós podemos conhecer a Deus. Pela fé e por meio da fé em Cristo Jesus, a revelação divina ela é introjetada e absorvida por nós, em nossos corações. Esse conhecimento não é uma questão de entender os fatos de Deus, mas de absorver a sua vida, de fazer a sua vontade, como nós vemos no capítulo 2, versículo 3. João diz: olha, ah, nós sabemos que o temos conhecido por isso, se nós guardamos os seus mandamentos. É, então, a prova moral. E todo aquele que ama a Deus, ah, conhece a Deus. E quem ah, não conhece a Deus, não ama. A verdadeira teologia, o estudo de Deus... Não é, então, um curso árido sobre doutrina sem qualquer envolvimento prático e diário das nossas vidas, mas é uma experiência diária, empolgante, que torna o cristão cada vez mais semelhante a Cristo. Saulo de Tarso não conhecia Jesus, no caminho para Damasco, a... Ah, ele perguntou diante da voz que surgiu, quem és tu, Senhor? Jesus disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo conheceu Jesus ali e prosseguiu até o final da sua vida buscando conhecer mais e mais o seu Senhor. Ah, a pessoa que afirma conhecer Deus ah, e estar em união com ele deve ser pessoalmente influenciado, contagiado, contaminado santamente por esse procedimento e postura de amor de Deus. O cristão deve tornar aquilo que Deus é. E Deus é amor. Qualquer um que proceda, de modo contrário ao que Deus é, mostra não conhecer a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. João compara que o crente com o descrente, ele observa que quando o amor não está presente, não existe conhecimento de Deus. E, queridos, ah, assim, Weren é, Wirbesy nos ajuda com a palavra esclarecedora sobre esse texto ah, É preciso entender, diz ele, a declaração Aquele que não ama não conhece a Deus dentro deste contexto Ele diz assim, sem dúvida Muitos não cristãos amam a família e até se sacrificam por ela. E, sem dúvida, diversos deles têm alguma compreensão intelectual de Deus. Mas o que lhes falta? Diz ele, experimentar Deus pessoalmente. Ele ainda diz, é possível parafrasear 1 João 4,8. 8, como? Ele diz, a pessoa que não tem esse tipo de amor divino nunca adquiriu um conhecimento pessoal e experimental de Deus. Possui somente o conhecimento intelectual que nunca chegou ao coração. E assim, queridos, nós podemos caminhar aqui para encerrar a, a nossa é pregação Você conhece a Deus? Muita gente pensa que conhece a Deus Mas apenas ouviu falar acerca de Deus Muitos podem ouvir falar acerca de Deus Mas talvez nunca o conheceram pessoalmente nunca o conheceram experimentalmente. Queridos, essa palavra, examinando, avaliando, ela torna-se para mim uma palavra perturbadora sobre o, a, o desejo meu, e eu creio que é seu também, de ser incluído entre os amados, não é? Amados, que são de Deus. E é, no entendimento dessa ordem, então, que nós temos de amarmos uns aos outros. Os filhos de Deus, eles precisam expressar os atributos morais de Deus. Né? Uma vez que procedemos de Deus, uma vez que somos nascidos de Deus que conhecemos a Deus, que Deus é amor, nós precisamos amar uns aos outros. E o amor cristão precisa ser expresso nos nossos relacionamentos familiares. Os pais crentes devem ser muito melhores do que os pais não crentes. Isso faz com que os maridos crentes e as esposas crentes também sejam melhores. Ah, porque o um ambiente ah, de amor, então, tem um valor inestimável ah, que pode produzir um relacionamento ali, um aprendizado que, ah, na verdade, nenhuma universidade pode dar para a vida dos nossos filhos. E agora, meus queridos irmãos, falando assim olho no olho, Falando com você agora claramente. Identifique aí. Escolha alguém que você considera muito difícil de amar. Talvez você já tenha até em mente aí o nome dessa pessoa. Essa pessoa tem nome, essa pessoa tem ah, endereço. Ah, talvez foi alguém que de alguma forma lhe trouxe muita dor, muita amargura, alguém que fez você chorar, ah, alguém que talvez com quem você não fala, é, que você evita, alguém que você não tolera, que você não engole, né, ah, é, que você não deseja nem ver e nem quer, então, mencionar o nome dessa pessoa. Pois bem, é, meus queridos, eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, que essa é uma hora que eu quero desafiá-lo a confessar o seu pecado de não amar tal pessoa que você confesse a Deus. Você pode dizer nas suas palavras, Deus, eu não amo o trancoso, né? Assuma isso diante de Deus. Diga, talvez, ó oh, Senhor, eu tenho vontade de pegar ele e me alegro quando ele alguma coisa ruim acontece com ele. Confesse a Deus. Confesse. Isso é pecado. Isso é não amar. Diga, Deus, eu não consigo amar tal pessoa, mas eu preciso amar. Mas para que isso aconteça envolve arrependimento. A palavra de Deus precisa é, interiorizar dentro de nós. Ah, isso é conversão. Conversão é mudança de rumo. É mudança de comportamento. Incline o seu coração para amar, para, então, ter um relacionamento com a pessoa antes intragável. A tratar a pessoa da forma como o Senhor Jesus trataria. Pergunte para Deus e ore a Deus Pai dizendo, Senhor Deus Pai. Como é que eu posso amar tal pessoa? Eu preciso desse milagre do Senhor na minha vida. Observe que não se trata de fingir amar, ou, porque, ou aparentar, então, a obediência à palavra de Deus, mas de você fazer uma higiene lá no seu coração e dizer Senhor, eu não amo, eu preciso que o Senhor arranque esse ódio, essa amargura com relação a tal pessoa. Olha, eu já falei, eu devo ter contado para os irmãos aqui em outro culto que, mas vale a pena eu repetir, que a minha, na minha adolescência eu tinha muita dificuldade em amar minha irmã, a Florence. A Florence. E um missionário, o Enoque, ele me disse, Gilberto, passe a orar, ore todos os dias pela Florence, ore a Deus pedindo a Deus amor pela sua irmã. E todos os dias eu ajoelhava ali junto do meu beliche, no meu quarto, e chorava, pedia a Deus, Deus muda. E Deus mudou. E Deus é, tirou aquela a resistência que eu tinha e colocou no meu amor doçura para com a minha irmã. Faça isso. Entendamos que o amor é privilégio, porque nós só podemos exercitá-los se houver a intervenção divina. Quem conhece Deus amoroso, quem é nascido de Deus, esse é capacitado para amar. Mas o amor também é responsabilidade. Sem dúvida, nós devemos manifestar amor uns para com os outros, para com todos, em todo o tempo. Isso não é fácil. Nós somos pessoas difíceis, mas o verdadeiro amor busca o bem do seu objeto, busca o bem. E embora esse texto ah, é, esteja focalizando o amor, então, uns aos outros, entre os amados, entre os cristãos, o amor verdadeiro deve afetar bastante também a nossa preocupação pelos não salvos, orar por eles, e deve, então, também afetar nossa, uh, eh, nosso amor ao próximo. Ele, então, alcança também para fora do relacionamento da igreja. Entendamos que João está dizendo que esse é um teste válido para a verdadeira fé cristã. Nós estamos vivendo dias de pandemia, dias que nós somos proibidos de estarmos juntos. E eu creio que quem está entre esses amados não vê a hora da gente poder estar reunido aqui, a igreja cheinha e todo mundo se abraçando, beijando e às vezes até pastor tendo que chamar a atenção para, ó oh, vamos começar o culto. Para de conversar, porque a gente quer conversar, abraçar, beijar, saber como está. Porque nós nos amamos. Que isso seja então uma realidade vivida entre nós, meus irmãos, na nossa igreja de São José do Rio Preto e entre todos aqueles que amam o Senhor Jesus. Amém.